0: Jede Geburtstagsparty hat irgendwie etwas von einer gynäkologischen Untersuchung. Ein bisschen unangenehm, ein bisschen peinlich, ein bisschen zu persönlich. Aber ein unvermeidliches jährliches Ärgernis, genau wie ein Pappabstrich, nur eben mit Geschenken. Ich hätte also wissen müssen, dass ich mich nicht einfach würdevoll durch diesen Tag würde mogeln können. Hier stand ich also kümmerte mich um meine eigenen Angelegenheiten, hielt im Personalraum des Bell Harbor Plastic Surgery Center, des Zentrums für Plastische Chirurgie, nach einer Tasse Kaffeeausschau. Und dann war ich plötzlich umzingelt. Sie stürzten sich auf mich, schweigend und ohne Vorwarnung. Durch die Luft um mich herum wirbelte ein schimmernder Tsunami aus metallic -Rosa und lila Konfetti und kehliges Lachen hallte in meinen Ohren. Warme Körper drängten vorwärts und trieben mich in eine Zimmerecke. Noch mehr Metallschnitzel flogen umher und blieben an meinem Gesicht und meinen Haaren hängen wie funkelnde Granatsplitter. Sie hatten mich gestellt, und es gab kein Entkommen. Ich war einem geburtstags glitzerbombenkommando zum Opfer gefallen. Denn heute war kein gewöhnlicher Tag. Heute war tatsächlich mein Geburtstag – ein Geburtstag, über den ich mich nicht besonders freute. Ein Geburtstag, den ich am liebsten ignoriert hätte. Ein Geburtstag, der mich von der 18 bis 34 Kategorie in die 35 bis zum Tod Rubrik katapultierte. Aber jetzt war ich in dem Regenbogennetz der Geburtstagslinien gefangen. Widerstand war zwecklos. Überraschung. Happy Birthday Evelyn. Alles Gute zum Geburtstag, Dr. Rhodes. Eine weitere Konfettiwolke senkte sich herab und irgendjemand setzte mir ein angelaufenes Straßdiadem auf den Kopf, das ich mit ziemlicher Sicherheit furchtbar mit meinen roten Haaren biss. Scheinheilige gute Wünsche mischten sich mit Gekicher und Sticheleien über das Altwerden, während sich der Aufenthaltsraum mit meinen sechs Arztkollegen und unserer Belegschaft füllte. Alles in allem zwei Dutzend Menschen. Dell, unsere Kugelrunde, nicht mehr ganz junge Rezeptionistin, kam gewichtig nach vorne gewuselt und stellte eine mit Kerzen gespickte Torte auf den Tisch in der Zimmermitte. Sie lächelte breit und triumphierend. Das taten sie alle. Die ganze Horde strahlte mich an, trat von einem Fuß auf den anderen und sah mich mit erwartungsfroh leuchtenden Augen an. Sie wirkten so glücklich, »Wie es Leute nun mal tun, wenn sie glauben, sie hätten einem eine überwältigende Freude gemacht«, was nicht der Fall war. Nicht, dass ich ihre Bemühungen nicht zu schätzen gewusst hätte. Ich bin kein totaler Geburtstagsmuffel, außer wenn es um meinen eigenen Geburtstag geht. Ich gehöre einfach nicht zu den Frauen, die auf große Feste stehen und es genießen, von allen angestarrt zu werden. Es kommt mir einfach dumm vor, all diese Aufmerksamkeit zu bekommen, nur weil ich älter werde. Das ist wie eine dieser grünen Teilnehmerschleifen, die man ungefragt bei einem Sportfest bekommt. Ich hatte mir das hier nicht verdient. Man belohnte mich, nur weil ich eben da war. »Und? Haben wir sie überrascht?«, fragte Dell und drückte sich mit dem dicklichen Daumen die Brille fester auf die Nase. Sie hatte für jeden Wochentag ein anderes Gestell, das hier war Petrolfarben, musste also Dienstag sein. Für den Bruchteil einer Sekunde hoffte ich, dass die vielen offenen Flammen der Kerzen vielleicht den Rauchmelder auslösen und uns damit dazu zwingen würden, das Gebäude zu verlassen. Aber so viel Glück hatte ich nicht. Gefangen und in die Ecke getrieben, blieb mir keine Wahl. Ich würde mich also für die Gemeinschaft opfern. Also setzte ich meine durch und durch falsche Geburtstagsmine auf. Oh Mann, ihr alle! Ja, wow, das ist wirklich eine Überraschung. Ich wusste ja nicht mal, dass ihr mein Geburtsdatum kennt. Das mit der Überraschung war immerhin nicht gelogen und ich meisterte die Aufgabe, Freude zu heucheln, vorbildlich. Punkt für mich. Dr. Pullman hat es uns verraten. Sie sollten also ihr danken. Dell deutete auf eine hochgewachsene Brünette mit einer 200-Dollar-Frisur und lächerlich unpraktischen Poms. Ich schwank zu Hillary Pullman herum, der einen Person in der Stadt, die zweifelsfrei wusste, dass ich heute wirklich kein großes Promborium haben wollte. Sie war meine Berufskollegin, meine engste Vertraute und bis vor zehn Sekunden auch meine beste Freundin. Wir hatten uns während unserer Facharztausbildung für plastische Chirurgie kennengelernt, und die Herausforderungen und Beschwernisse, denen sich Frauen in medizinischen Berufen stellen müssen, hatten uns zusammengeschweißt. Nichts zementiert eine Freundschaft nachhaltiger als gemeinsames Zähneputzen nach einer 24-Stunden-Schicht, kurz bevor man zur Morgenrunde der nächsten Schicht aufbricht. Hillary war in Bell Harbor aufgewachsen und ihre Anwesenheit an diesem Ort war zum Teil der Grund, warum ich mich entschieden hatte, hier zu arbeiten. Aber beste Freundin hin oder her, sie wusste genau, dass ich Geburtstagspartys zu meinen Ehren nicht ausstehen konnte. Ich funkelte sie aus zu Schlitzen verengten Augen an und versuchte sie niederzustarren. Leider war sie aber einen guten Kopf größer als ich und trug außerdem diese verdammten High Heels, was für mich einen entschiedenen Nachteil bedeutete. Sie lächelte mir arglos zu und schenkte mir ihr typisches Schulterzucken, was so viel bedeutete wie »Entschuldigung, aber eigentlich tut es mir nicht wirklich leid.« Sie löste sich aus der Geburtstagsmeute und trat vor. Der Saum ihres maßgeschneiderten schwarzen Bleistiftrocks lugte kaum unter ihrem weißen Arztkittel hervor. Man hätte sagen können, dass dieser Rock zu kurz war, und man hätte damit Recht gehabt. Aber ganz ehrlich, wenn ich diese Beine hätte, würde ich auch solche Röcke tragen. Leider hatte ich ersteres aber nicht und konnte deshalb letzteres nicht. Ich war knapp 1,60 Meter groß. Wenn an mir etwas kurz war, dann ich selbst. Hillary schloss die eleganten Finger um einen Tortenheber auf dem Tisch und reichte ihn mir mit dem Griff voran. Alles Gute zum Geburtstag, Evie. Dieses Instrument ist zwar nicht so scharf, wie du es gewohnt bist, aber schön, bitte erstich mich nicht damit. Schelmisch zwinkerte sie mir zu. Ich nahm den Tortenheber entgegen und versuchte, sie böse anzufunkeln, ohne dass es die anderen mitbekamen. Aber meine Verärgerung schien sie völlig kalt zu lassen. Nicht, dass sie nichts gemerkt hätte. Es war ihr nur einfach egal. Hillary glaubte, ihre Rolle in unserer Freundschaft bestünde darin, mich permanent aufzuziehen und mich so aus meiner Komfortzone zu locken. Irgendwann hatte sie beschlossen, dass es ihre Aufgabe war, mich ein bisschen aufzulockern. Aber ich musste nicht aufgelockert werden. Ich mochte mich so, wie ich war. Meistens. Bell klatschte schnaufend die Hände vor ihren Doppel D-Körbchen zusammen. Und jetzt müssen Sie sich etwas wünschen, Dr. Rhodes. Los. pusten Sie die Kerzen aus. Ich lächelte erst ihr, dann den anderen zu, und machte derart heroische Anstrengungen, es echt aussehen zu lassen, dass es sich sogar fast echt anfühlte. Immerhin hatten sie es gut gemeint. Vielleicht würde dieser Geburtstag ja gar nicht so übel werden. So alt war 35 ja nun auch wieder nicht. Und wenigstens hingen hier keine Weltuntergangsbanner oder Ballons herum, die auch noch für jedermann sichtbar verkündeten, dass ich meine besten Jahre hinter mir hatte. Keine verwelkten Blumensträuße, keine schwarze Dekoration. Nur Konfetti und ein Diadem. Damit kam ich klar. Ich räusperte mich und holte tief Luft. Danke euch allen. Das hier ist so lieb von euch. Die vergangenen paar Monate in Bell Harbor waren wunderbar, und ihr alle habt dafür gesorgt, dass ich mich schon jetzt richtig zu Hause fühle. Ich weiß gar nicht, was ich mir da noch wünschen könnte. Wie wäre es mit einem Ehemann, rief Dell, wieder kichernd und den anderen zunickend. Schweiß glänzte auf ihrer dunklen Stirn. Ach, sie war doch wirklich zum Todlachen, oder? Mich auf meiner eigenen Geburtstagsparty fertig zu machen. Sau komisch. Das war einer der Nachteile, wenn man in eine so kleine, festgefügte Gemeinschaft zog. Der komplette Verlust jeder Privatsphäre. Dass ich die neue Ärztin in der Stadt war, machte mich für das gute Völkchen von Bell Harbor ebenso faszinierend wie ein Meteoroid der mitten im Kreuz der St. Aloysius-Kirche zur unbefleckten Empfängnis einschlug. Jeder in diesem Städtchen schien zu wissen, dass ich alleine in einer winzigen Wohnung lebte, ein Haus am Seeufer kaufen wollte und ewig Single war. Letzteres schien allen hier schwer auf der Seele zu lasten, nur mir nicht. Schließlich blieb mir noch jede Menge Zeit, einen Ehemann zu finden. Vorausgesetzt, ich hätte einen haben wollen, was nicht der Fall war. Meistens. Und ich wollte auch nicht, dass ich all die